0: Hola, bienvenidos al podcast de Surgical, donde os contamos las últimas novedades en publicaciones sobre cirugía refractiva con lente fáctica, evo, visión y CL. Ya sabéis, poca duración, pero alto contenido. Yo soy Jorge Calvo y hoy vamos a revisar el artículo titulado Posterior Chamber Fucking tracular Lenses for the Correction of Myopia, Factors Influencing the Postoperative Refraction, que ha sido publicado recientemente en la revista Novel Research in Optometry and Vision Science. En este artículo, firmado por los doctores Pedro Serra, Ángel Sánchez Trancón, Óscar Torrado y Santiago Cerpa de la clínica Vista Sánchez Trancón, nos describen la influencia de la anatomía ocular, refracción y parámetros de la ICL en la refracción posquirúrgica. En él, analizan 73 ojos, divididos en grupos de alta y baja miopía, a los que se les implantó una lente fáctica Evovisión ICL. A los tres meses, comprobaron la refracción, analizando el residual refractivo y su correlación con el bond así como las variables de polo central y medidas biométricas de polo anterior. Para analizar el impacto de la situación de la lente intraocularmente en la refracción final se utilizó un trazado de radios paraxial con un ojo teórico de Legrand. También se estudió el impacto de la demanda acumulativa en diferentes potencias de ICL y diferentes distancias de vértice. En los resultados nos indican que la refracción media en equivalente esférico fue de menos 6,43 dioptrías en el grupo de baja miopía y de menos 10,78 dioptrías en el grupo de alta miopía. Ambos grupos presentaban una refracción casi esférica pura, con un cilindro medio de 0,19 y 0,14 dioptrías respectivamente, siendo el cilindro máximo de 0,75 en la distribución. Los parámetros biométricos del segmento anterior, tipo blanco-blanco y profundidad de cámara anterior, eran equivalentes entre los dos grupos y dentro de la norma. A nivel refractivo, el grupo de alta miopía tuvo una ligera tendencia en la hipermetropización, con más 0,25 dioptrías de diferencia respecto al grupo de bajas potencias. Los índices de eficacia fueron 1,04 y 1,13 en los grupos de baja y alta miopía respectivamente. El grupo de alta miopía presentó mayor mejora de agudeza visual postquirúrgica quirúrgica comparada con la preparatoria. Esto es en parte debido a la magnificación de la imagen que produce la corrección óptica con la lente ICL. Cuanto mayor sea la metropía a corregir, mayor será el efecto de magnificación en retina, por lo que en cierto modo era esperable que el grupo de altas miopías alcanzara mayores aumentos de agudezas visuales. De hecho, cerca del 60% de los sujetos del grupo de altas miopías mejoraron al menos una línea de agudeza visual comparado con el preparatorio, siendo el 38,2% del grupo de bajas miopías. El equivalente esférico postquirúrgico estuvo asociado con el BOLD, indicando que ojos con BOLDs más elevados en altas potencias de ICL están asociados a tendencias hipermetropizantes comparado con BOLDs reducidos aunque el índice de correlación fue relativamente bajo, de 0,4 y 0,36 en cada grupo, respectivamente. El trazado de rayos, por su parte, nos permite analizar de forma teórica el impacto del bol sobre la refracción final del paciente, de modo que por cada 100 micras de desviación de bol sobre el teórico de 500 micras, ideal, provoca una refracción de 0,04 dioptrías para una lente de menos 6 o de 0,08 dioptrías para una lente de menos 18 dioptrías. Esto, que aparentemente tiene cierta importancia estadística, parece que tiene poca significancia clínicamente. Finalmente, los autores insisten en la importancia del correcto uso de la distancia de vértice. Una infraestimación de la distancia de vértice puede provocar sobrecorrección miópica resultando con un residual hipermetrópico, siendo más importante este dato cuanto mayor es la potencia de la lente. En resumen, uno de los valores que a menudo se le presta poca atención en el cálculo de la potencia de la lente es la distancia de vértice, y este trabajo viene a recordarnos lo importante que es realizar una exquisita refracción con la distancia de vértice bien ajustada para obtener la mejor predictibilidad refractiva posible. No olvidéis comprobar esa distancia de vértice y ajustarla convenientemente en el calculador en OCOS en el momento de calcular la lente para vuestros pacientes. Y esto es todo por hoy. Os espero en el siguiente capítulo con otra publicación. Espero que paséis un día estupendo. Haced cosas.